0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Johannes und ich sagen Hallo und wir sitzen mal wieder nach langer Zeit, Johannes. Ich weiß gar nicht, wie lang es her ist. Wieder hier zusammen
1: in einem Raum und haben ein Getränk vor uns stehen. Es ist der Wahnsinn. Ja, es war wirklich lange her. Ich glaube, bevor ich wieder zurück nach China bin, <lacht> dass ja, genau. wir wirklich gemeinsam einen, einen Podcast aufgenommen haben in einem <lacht> Raum. Deswegen ist es umso schöner, dass wir wieder zusammensitzen. Ja. Wir sind auch heute nur zu zweit, also wir haben keinen Gast dabei, aber wir haben einen Bericht wieder dabei, den wir eine Studie, die wir vor kurzem gefunden haben, die beziehungsweise die vor kurzem veröffentlicht ja, wurde. Genau. Ähm, die haben wir uns angeschaut und haben heute mitgebracht, nämlich den Hydrogen Insights Report.
0: Genau. Genau, so ist es und dieser Titel ist euch, liebe Hörer, die, die ihr ja alle schon lange dabei seid, hier beim Podcast natürlich alt bekannt. weil wir tatsächlich schon zwei Episoden rund um Hydrogen Insights Report gemacht haben. Wir haben uns die Originalausgabe des Reports vorgenommen, letztes Jahr und dann gab es gegen Ende des letzten Jahres mhm. oder in der, in der zweiten Hälfte vom letzten Jahr nochmal ein Update dazu wo sozusagen der Originalbericht aktualisiert wurde. Und jetzt ist es wieder so, es gibt ein weiteres Update, diesmal vom September 2022, wo also wieder ein aktueller Blick auf die Wasserstoffwirtschaft, auf die Wasserstoffindustrie, auf die allgemeine Situation von Wasserstoff in unserer Welt geworfen wird.
1: Ja, der Hydrogen Insights Report geht da immer von zwei Seiten heran. Einmal quasi aus Industriesicht und dann aus Policy Sicht Die Industriesicht ist am wichtigsten, weil die sagen, Wichtig ist, dass Wasserstoff wirklich produziert wird und das wird halt nur gemacht, wenn die Investitionen ablaufen. Und da haben Sie eine, eine ganze Latte an Projekten angesammelt. Sie haben geschrieben, 680 Projekte wurden inzwischen verlautbart weltweit, weil es da eher um diese großen Projekte geht, mit einem Funding oder geschätzten Investitionsvolumen von 240 Milliarden US-Dollar. Ja, da hat wirklich jedes Projekt eine große Größenordnung. Äh, wenn jetzt der, der Taxiunternehmer ums Eck ein Mirai kauft, dann fällt das, das natürlich. Das ist jetzt da nicht dabei. Nein, genau. <lacht>
0: genau. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Johannes. Ich hatte schon jetzt beim Durchlesen so den Eindruck: Oh, der Zeigefinger ist da ganz schön erhoben jetzt ja, im aktuellen Licht. Ja, also. <lacht> <lacht> Da werden wir durchaus geschimpft als Wasserstoffakteure im weitesten Sinne. Mhm. Gut, jetzt weniger im Podcast. Der Podcast wird hoffentlich da jetzt nicht geschimpft. Aber die Wasserstoffindustrie, da wird schon gesagt, ja, das geht alles viel
1: zu langsam. Ja, es wird immer wieder das Wort oder die Abkürzung FID benutzt, nämlich die Final Investment Decision, die bei diesen Projekten noch nicht erreicht ist. Ja. Sie machen immer den, den Vergleich, dass Sie sagen, ja, die Announcements, die Ankündigungen, die sind wahnsinnig gestiegen. Also 50 Prozent seit dem letzten Update vom November mhm. ja. letzten Jahres. Aber diese Final Investment Decision, mhm. da gab es nur ein Wachstum von 10 Prozent. Und da sagen Sie, das geht halt alles viel, viel zu langsam. Es dauert zu lange diesen ganzen Evaluierungsprozess oder also den Planungsprozess im Prinzip, um das zusammenzufassen, der dauert zu lange und die Investment Decision, also die Entscheidung, dass man jetzt wirklich das Geld in die Hand nimmt, das Geld ausgibt und einen Elektrolyseur kauft oder eine Pipeline baut, was auch immer, ja. das zieht sich hin und ja, soll natürlich schneller gehen.
0: Sehr schön finde ich auch den Satz und der steht da sinngemäß wirklich so, dass Ankündigungen schön und gut sind, aber dass die jetzt noch keinen Impact auf den Klimawandel haben, mhm. sondern wenn wir den Klimawandel hier adressieren wollen und da halt auch ausreichend gut adressieren wollen, es wird dann auch nochmal wieder auf die Net Zero Emissions bis 2050 verwiesen. Wenn wir das also ernst nehmen und wenn wir das tun wollen, muss man eben, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, Johannes, aus dieser Phase der Ankündigungen und Vorhaben rauskommen und halt tatsächlich ins Tun kommen. Und so als Grenze oder als Meilenstein, wann geht sozusagen das Tun oder die Umsetzung los, definiert der Report eben, wie du es gesagt hast, diesen FID, die Financial Investment
1: Decision. Ohne jetzt wirklich viel über diesen Prozess zu wissen, muss ich aber sagen, dass vom Gefühl her würde ich sagen, wenn ich als Firma ein solches Projekt ankündige, und nochmal einen Schritt zurück bei 680 Projekten, die irgendwie 240 Milliarden US-Dollar Funding repräsentieren, heißt es ja, ein Projekt ist im Durchschnitt irgendwie 350 Millionen US-Dollar schwer wert.
0: oder ja, genau. Wert.
1: Ja. genau, da würde ich sagen, typischerweise brauche ich schon ein bisschen Zeit, um das zu planen. <lacht> ja. Das geht nicht irgendwie in drei Monaten, dann sage ich, ja gut, und jetzt äh, haue ich die 350 Millionen zum Fenster raus, mhm. sondern das sieht man ja auch hier bei den schönen Bauprojekten in Deutschland, das dauert alles relativ lange mhm. und Insofern frage ich mich, ist es nicht ein bisschen zu sehr der Zeigefinger ja. und muss man nicht auch eine gewisse Zeit geben, dass es das ordentlich geplant wird, damit halt so eine Entscheidung über solche großen Beträge auch fundiert und mit gutem Gewissen getroffen werden kann, mhm. ohne dass man dann irgendwie nach den ersten 20 Millionen plötzlich sagt, oh, äh, Kommando zurück, wir müssen jetzt nochmal alles ändern und dann verzögert sich das vielleicht alles nur noch mehr. Ja. ja, genau.
0: Der erhobene Zeigefinger, der bezieht sich aber ja auch darauf, dass der Report der Meinung ist oder dass McKinsey der Meinung ist, mhm. die den Report ja zusammen mit dem hydrogen council wieder erstellt haben oder dieses Updates zum Report erstellt haben, dass eben der Prozentsatz von Projekten, die die FID erreichen, zu langsam steigt. Man ist da ja, wie du es vorhin, glaube ich, schon erwähnt hast, aktuell auf dem Status ungefähr 10% der Ankündigungen sind auch tatsächlich finanziert oder die Umsetzung ist angestoßen. Und da ist jetzt im letzten halben Jahr, nur wenn ich das richtig sehe, nochmal 10% dazugekommen mhm. zu den 10%. Mhm. Das heißt, man liegt dann jetzt nicht bei 20%, das war jetzt schlecht formuliert, sondern nur bei 10% plus 10% von 10%. Also, genau, also 11%. Prozent also, Danke. <lacht> Genau. Ja.
1: Ich frage mich halt auch jetzt, um nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, inwiefern die aktuelle wirtschaftliche Lage ja. damit reinspielt. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Firmen halt im Moment sagen, oh, kommt jetzt die Rezession, kommt die nicht, beeinflusst die unser Geschäft, müssen wir nicht vielleicht ein bisschen Geld zurückhalten, ja. um durch eine Rezession durchzukommen, ohne jetzt irgendwie groß dann... Ahnung, Arbeitsplätze abzubauen oder was auch mhm. immer, müssen wir da quasi ein bisschen Pulver trocken halten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass viele dann auch solche Investitionen doch einfach mal rauszögern, um halt dann im Zweifelsfall Manövrierfähigkeit zu haben.
0: Wird ja auch explizit ja, hat der Ukraine-Krieg erwähnt und auch andere Unsicherheitsfaktoren, natürlich die steigenden Energiepreise und so weiter als mögliche Hemmschuhe, mhm. aktuell ja durchaus auch erwähnt im Bericht. Aber das ist nicht das Einzige, was als Problem oder als Faktor für diese Verzögerung identifiziert wird, sondern es gibt auch eine Reihe von anderen Faktoren, die da erwähnt werden. Was mich, was mir aufgefallen ist, dass argumentiert wird, ja, es gibt eine fehlende Sichtbarkeit, Visibility von Wasserstoffbedarf. Es wird also gesagt, ja, es gibt ja viele Ankündigungen zu Projekten, wo Wasserstoff erzeugt werden soll, aber die gelangen nicht zur Umsetzung, weil der Bedarf an Wasserstoff nur nicht so deutlich wird und vielleicht sich dann eben halt Decision-Maker, Entscheidungsträger nicht dazu durchringen in gewisser Hinsicht, um dann wirklich die finanzielle Entscheidung zu treffen, weil sie der Meinung sind, ja, der Bedarf an Wasserstoff, der ist vielleicht gar nicht so hoch, mhm. weil der Bedarf nicht sichtbar ist.
1: Genau, vielleicht baue ich da meine Pipeline ins Nirgendwo und am Ende ja. ist die gar nicht ausgelastet und muss sie abschreiben. Es ist bestimmt ein wahrer Punkt, es ist so dieses typische Henne-Ei-Problem natürlich. Wenn die Nachfrage nicht da ist, investiert man nicht, aber wenn man nicht investiert, dann, dann kann die Nachfrage auch gar nicht geweckt werden. Ja. Und da sagt der Punkt, ich Report halt jetzt wieder hinsichtlich der Politikaspekte dass hier im Prinzip, sagen die drei Maßnahmen getroffen werden müssen von Regierungen. Und eine ist wirklich diese Visibility of Demand, dass man die Planbarkeit für die Firmen erhöht. Ja. Also man wirklich sagt, man hat gewisse ähm, ja, Nachfrage, die kommen wird, kommen muss, mhm. sei es durch irgendwelche Regelungen, durch Gesetze, <lacht> durch Abnahmegarantien sodass die Industrie wirklich investieren kann. Es gibt da noch zwei andere Maßnahmen. Einmal ist das Funding schneller durchgeführt wird, als mhm. dass die Firmen an öffentliche Subventionen einfacher und schneller kommen. Und der dritte Punkt war internationale Kooperation und Koordination, sodass man wirklich zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Ja.
0: Ja. Dieser Bedarf der entsteht oder der entstehen soll, wird ja vor allem dadurch begründet, eben, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, um in 2050 diese Net-Zero-Ziele zu erreichen. Und da identifiziert der Bericht, dass ja insgesamt 700 Milliarden Dollar in die Wasserstoffwirtschaft investiert werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen und dass von diesen 700 Milliarden aktuell noch 460 Milliarden fehlen, also wirklich ein Großteil noch fehlt und zwar diese 460 Milliarden, halt weil alles lange dauert und weil alles schwierig ist, wie besprochen, ja sogar schon bis 2030 dann tatsächlich committed sein müssen. Und das ist natürlich jetzt eine riesige Zahl, 460 Milliarden Dollar, die da committed werden müssen, aber... Das finde ich auch einen schönen Vergleich. Der hat mich äh, auch beeindruckt, weil da wird gesagt, ja, das, ah, das klingt jetzt wie eine gigantische Zahl, aber es ist weniger als 15 Prozent der Summe, die im letzten Jahrzehnt für Oil-and-Gas-Projekte äh, ausgegeben wurde. Und da sieht man also durchaus, ja, das Geld, das ist eigentlich da. Und es wäre eigentlich sogar noch wesentlich mehr Geld da. Man muss einfach diesen Switch mal hinkriegen. Und endgültig sozusagen jetzt Oil and Gas beerdigen. Ich glaube, die aktuelle Situation, die hilft uns da auch sehr stark dabei. Und dieses Geld, das offensichtlich da ist und das verfügbar ist,
1: eben dann auf die Wasserstoffprojekte umwidmen oder dafür dann verwenden. Allerdings muss man da natürlich auch wieder im, im Blick halten, dass diese Oil and Gas Industry, die hat sich ja über Jahrzehnte, also ein, fast ja ein Jahrhundert entwickelt. Ja. Bis es natürlich jetzt im letzten Jahrzehnt zu den Billionen us dollar an Investment gekommen ist. Und die Wasserstoffindustrie ist ja wirklich in den Kinderschuhen. Und wenn man ja. da mit Leuten aus der Industrie spricht, ich glaube, jeder sagt, sie sind eigentlich überlastet und könnten viel, viel mehr Projekte machen. Ja. Die Nachfrage ist da, aber sie kriegen das Material nicht, die Komponenten nicht, die Leute nicht, die das machen können, weil halt alles in den Kinderschuhen steckt. Ja. Und das ist auch eine von den Maßnahmen, die der Report wieder für die Industrie dann rausgegeben hat, nämlich die Supply Chain, die ganze Versorgung mit Material, mit, mit Entwicklung zu skalieren, hochzufahren und für diese Riesenprojekte verfügbar zu machen. Ja, ja genau. Um
0: allgemein dieses Ziel des FID zu erreichen, Final Investment Decision, wird sozusagen sowohl an die Politik appelliert als auch an die Industrie. Man kann sich denken, wie an die Politik wird adressiert. Macht doch bitte die Förderungen einfacher, zugänglicher, weniger bürokratisch und stellt da eben auch logischerweise Fördersummen in entsprechender Höhe dann bereit. Und an die Industrie wird appelliert, ja bitte nutzt doch dann auch diese Fördermöglichkeiten, wenn sie euch die Politik bereitstellt und committet euch darauf, nutzt die Fördermöglichkeiten und geht in diese Richtung, wenn es diese Fördermöglichkeiten schon gibt und wenn ihr da sozusagen Fördergeld bekommt, dann hilft es euch auch oder unterstützt euch auf dem Weg hin zu der FID.
1: Wenn wir jetzt zurückgehen zu dem aktuellen Status, der ja auch dann nochmal zusammengefasst wird, dann war auch super interessant, wie die regionale Verteilung ist, wo Ganz klar ist, dass Europa, Nordamerika und Südamerika, also interessanterweise wirklich Südamerika, für 70 Prozent der bekannt oder, oder der angekündigten Wasserstoff, clean Wasserstoff, also sauberen Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoffvolumen stehen. Mhm. Das heißt, vor allem, was, was mich halt überrascht hat, war Südamerika, mhm. dass hier wirklich die, die größte Menge an angekündigten erneuerbaren Wasserstoffprojekten zu finden mhm. ist. Und nicht in Europa, nicht in Saudi-Arabien oder Middle East, nicht in China, sondern wirklich da Südamerika. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben es ja schon mal angesprochen vor längerer Zeit, dass diese völlig neue Technologie, ist das falsche Wort, das ist ja keine neue Technologie, mhm. aber dass jetzt diese Wasserstofftechnologie, diese Wasserstoffwirtschaft plötzlich so im Mittelpunkt steht, im allgemeinen Interesse steht und jetzt von allen Seiten forciert wird und hochskalieren soll, wittern natürlich Länder jetzt ihre Chance die im aktuellen Verteilungskampf, ja, vielleicht auch im Oil-and-Gas-Markt, eher vielleicht zweiter Sieger waren, eher nicht ganz vorne an der Sonnenseite waren. Und die sind natürlich jetzt nicht dumm und denken sich, Ah, ja gut, jetzt ist die Oil-and-Gas-Zeit, scheint vorbei zu sein, jetzt kommt was Neues. Und wenn wir rechtzeitig dran sind, dann sind wir diesmal die Gewinner. Und da sind natürlich in Südamerika Voraussetzungen durchaus vorhanden, sowohl was eben erneuerbaren Strom aus photovoltaischer Energie angeht, wie auch natürlich Windkraft, um dort sich als Zulieferer, als Erzeuger von Wasserstoff in großem Stil zu positionieren und dann eben, wie gerade gesagt, vielleicht diesmal der Sieger zu sein.
1: Ja, man wird es sehen, was da wirklich rauskommt, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass diese existierenden Ölländer mit ihrer finanziellen Feuerkraft, die dahinter steht, <lacht> Sich das natürlich nicht abjagen lassen wollen. <lacht> Insofern wird es auf jeden Fall interessant, aber das Beeindruckte ist natürlich wirklich, dass diese Situation, die, ja, der, der Wettbewerb wieder komplett offen ist und ja. wirklich die südamerikanischen Länder jetzt einen neuen Anlauf nehmen können und wirklich nehmen, wie man ja in dem Report sieht mit diesen ganzen Ankündigungen, haben die wirklich sehr große Pläne. Mhm.
0: Wäre halt eigentlich auch, das ist jetzt persönliche Meinung, steht nicht im Report, aber... <lacht> Wäre natürlich auch eine Chance für Afrika, ja. ähm, aber da ist, äh, ja, ich habe so eine Grafik jetzt gerade vor mir mit äh, dem Projekt Volumina für die verschiedenen Kontinente, leider wieder jetzt Afrika abgeschlagen auf dem letzten Platz. Da ist Asien unterteilt, noch China separat aufgeführt, wesentlich mehr als in Afrika. Afrika hier
1: deutlich letzter Platz. Mhm. Ja, ja. Ein anderer Punkt ist auch die, die aktuellen Deployments, also die, die aktuell laufenden Projekte, Elektrolyse, Facilities, die Produktionsstandorte. Und da ist auch interessant, wo wir heutzutage schon stehen, nämlich bei 800 Kilotonnen pro Jahr Produktion an Low Carbon Hydrogen, also mhm. dem Renewable, dem grünen Wasserstoff, aber auch dem blauen. Ja. Das ist also mit dem co 2 Carbon Capture Storage, ja. Yeah. Genau, das heißt, es sind signifikante Mengen, die da jetzt schon entstehen, aber natürlich nicht genug für diese langfristigen Ziele. Aber man, man sieht halt, es kommt langsam in Fahrt. Man hat auch diese, die ersten Ansätze hinsichtlich internationalem Handel mit Schiffen, die Wasserstoff transportieren. Man hat wirklich ja, Elektrolyse, Produktionskapazitäten, die in die Gawatt gehen. Also es wird wirklich immer mehr und mehr, 50 Wachstum in der Produktionskapazität in Europa. Wenn das so weitergeht, dann habe ich grundsätzlich ein relativ gutes Gefühl, <lacht> muss ich sagen. Genau. Ich glaube,
0: dass alle Seiten da gefordert mhm. sind, hier weiterzumachen. Sowohl die Politikseite als auch die Industrieseite ist logisch, ist klar. Und vielleicht schadet da auch eben der erhobene Zeigefinger mhm. manchmal nicht, dass man da mal wieder ein bisschen auf ja. die Firmen klopft. Gerade in der Politik, da geht so ein Thema, wenn natürlich so eine Hochphase mal mhm. vorbei ist, dann auch gerne mal schnell wieder unter, weil dann einfach andere Themen plötzlich wieder oben mhm. auf der Agenda stehen. Und deshalb finde ich es persönlich sehr gut, auch dass dieses Update da eben regelmäßig mhm. erscheint und dass da eine, ja. eine Statusmeldung, eine Wasserstandsmeldung abgegeben wird und dass da alle Seiten auch daran erinnert werden, wo will man hin und wie ist der aktuelle Stand. Mhm.
1: Vielleicht ist auch gerade in der aktuellen Situation der erhobene Zeigefinger gut, dass wo es halt doch etwas unsicher ist, dass man nochmal wirklich die Player wissen lässt, es ist wichtig, das zu machen, ja. unabhängig von der Situation heute, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, da wird es gebraucht und vielleicht muss man dann auch ein bisschen so das Herz in die Hand nehmen und einfach mal investieren. <lacht> das ist zumindest, glaube ich, die Hoffnung vom Hydrogen Council. Wäre natürlich interessant, mal mit so einem... CEO von seinem großen Konzern zu sprechen, der dann die 300 Millionen freigibt. Locker Geld machen frei muss, geben. ja genau.
0: <lacht> das stimmt. Wir verlinken euch das Update vom Report wieder in den Shownotes. Wieder sehr, sehr lesenswert, finde ich. Sehr gut lesbar auch wieder. Mhm. Das beeindruckt mich am Hydrogen Insights Report wieder erneut. Sehr gut lesbar, mit sehr guten Fakten, sehr gut dargestellt. Ja, wirklich eine Empfehlung, sich runterzuladen und zu lesen. Da gibt es natürlich noch wesentlich mehr, auch was wir jetzt hier im Podcast nicht erwähnt haben. Wir konnten natürlich da jetzt nicht den ganzen Report vorlesen. Das soll jetzt auch nicht unser Ziel sein. Von daher wirklich der Hinweis Ladet es euch runter,
1: lest euch selber doch Sehr interessante Geschichte wieder. Damit wünschen wir euch wieder eine gute Woche. Wir danken euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Ideen unter kontakt.de. neues Kontaktformular auf www.heidschulenbar.de und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Macht's gut, bis dahin. Servus. Ciao.